0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Von der Zeichnerin Marie Marx gibt es eine Karikatur, auf der eine Gruppe von Wissenschaftlern einen hühnenhaften Athleten umsteht einen Mann mit enorm breiten Schultern gewaltigen Muskelpaketen und einem auffallend kleinen Schädel Offenbar ist er eine Schöpfung der Umstehenden, denn einer von ihnen sagt, den Kopf lassen wir dran zum Aufhängen der Medaille. Im Hinblick auf das, was immer wieder aus den Bezirken des Hochleistungssports und des Bodybuildings zu uns dringt, kommt einem das gar nicht so unrealistisch vor. Der Körperkult treibt seltsame Blüten. Bis in unsere Zeit hinein bedienen sich sogar politische Regime aller nur denkbaren Mittel, wenn es darum geht, ihre Sportler zum Aufstellen immer neuer Weltrekorde zu treiben. Unvergessen ist insbesondere jener staatlich geförderte Körperkult, dessen Ziel es war, junge Männer zäh wie Leder, schnell wie Windhund und hart wie Kruppstahl zu machen. Der menschliche Körper stand auch im Mittelpunkt der großen Ausstellung, die am 8. Mai 1926 in Düsseldorf eröffnet wurde. Die Gesolei, die Ausstellung für Gesundheit, soziale Fürsorge und Leibesübungen, präsentierte ein umfassendes Körperbild. In ihren Abteilungen Gesundheit, Alltagshygiene, Sport, Arbeitsverhältnisse sowie – schon sieben Jahre vor der Machtergreifung durch die Nazis – Vererbungslehre und Rassenhygiene stellte sie den gesunden Leib als die Keimzelle sowohl einer florierenden Wirtschaft als auch eines stabilen Staats dar. Darüber hinaus propagierte sie die Optimierung des biologischen Körpers, also die Schaffung eines neuen, leistungsfähigeren Menschen – Selbstverständlich diente die Schau auch dazu, die nationalen Muskeln zu zeigen, also die Leistungsfähigkeit und die Modernität Deutschlands zu demonstrieren. Schließlich lag der verlorene Erste Weltkrieg noch nicht allzu lang zurück. Also verlieh man der Gesolei die Dimension einer internationalen Weltausstellung. Da wurde nicht nur unter der organisatorischen Leitung des Vaterländischen Frauenvereins Düsseldorf ein Mustersäuglingsheim eingerichtet, das, wie es hieß, grundlegende Gedanken zur modernen Kinderpflege vermittelte. Da beschränkte man sich auch nicht darauf, Exponate zum Thema 2000 Jahre Gesundheitspflege am Rhein zu zeigen. Und die Autoscooter im Vergnügungspark des Messegeländes waren zwar die ersten in Deutschland, aber keineswegs das, worauf es ankam. Nein, Für die Gesolei wurden monumentale Gebäude entworfen, das Reichs- und Kunstmuseum etwa oder der Ehrenhof mit seinem Planetarium, Bauten, die noch heute das Düsseldorfer Stadtbild prägen und mit denen die führenden Architekten der Weimarer Republik bahnbrechende Neuheiten vorstellten. So wurden Gebäude und öffentliche Räume nicht nur beleuchtet, sondern ausgeleuchtet. Das heißt, man machte sich bewusst die gestalterischen Möglichkeiten des Lichts zu zunutze, setzte Leuchtkörper als Stimmungsaufheller ein und bewirkte damit, dass der Begriff Lichtarchitektur ins allgemeine Bewusstsein drang. Dass die vielen guten Ideen, die auf der Gesulei präsentiert wurden, den biologischen Körper nicht optimiert bzw. die Leistungsfähigkeit des Menschen nicht gesteigert haben, zeigt schon ein flüchtiger Blick auf die Situation von heute. Zwar müht man sich mehr denn je, Fleisch und Bein durch Fitness- und Wellnessprogramme auf Vordermann zu bringen, doch die wachsende Zahl der Fettleibigen nährt den Verdacht, dass sie vom Optimum noch weit entfernt sind. Das im Leistungssport verbreitete Doping sowie der Umstand, dass allein in Deutschland auf dem Schwarzmarkt jährlich weit über 100 Millionen Euro mit dem Handel von Anabolika-Produkten umgesetzt werden, weisen in die gleiche Richtung. Vielleicht empfiehlt es sich, die Ziele ein wenig niedriger zu stecken und sie durch regelmäßiges Spazierengehen an der frischen Luft zu verfolgen. Was das psychische Befinden angeht, so soll sich im Falle von Niedergeschlagenheit und gleichzeitiger Abwesenheit hinreichender Beleuchtung Johannes Grauté als Stimmungsaufheller bewährt haben. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Andreas Wimberger.